0: Всем привет! С вами подкаст «Клиник эстетической ортодонтии и конфиденция». Все будет ровно. Представим, вы решились на ортодонтическое лечение, но боитесь обязательно в удалении восьмерок? Или наоборот, хотите как можно скорее удалить все зубы мудрости и начать исправление прикуса? Не торопитесь с выводами без посещения ортодонта. Сегодня с опорой на современные клинические исследования разберемся, могут ли зубы мудрости испортить Прикус. Для начала давайте разберемся, зачем вообще нужны зубы мудрости. Зубы мудрости – это набор третьих маляров, также известный как восьмерки. Как правило, они прорезываются позже всех в зубном ряду. Зачаток зуба появляется около 9 лет, но его полное формирование и прорезывание происходит только к 21 году. Отсюда и термин – зуб мудрости, поскольку считается, что третьи маляры прорезываются, когда человек становится старше и мудрее. Впрочем, у некоторых людей третьи маляры и вовсе никогда не развиваются. Считается, что третьи моляры – это рудиментарный орган. Рудиментарными считаются недоразвитые, остаточные органы, которые раньше были необходимы для правильной работы организма, но впоследствии утратили свою функцию. По доминирующей теории, зубы мудрости появились у древних людей, чтобы помогать им пережевывать сырую пищу, которая составляла основу рациона. Челюсти у предков человека были больше, поэтому дополнительные маляры легко вписываются в их форму. К тому же древние люди чаще теряли зубы из-за болезни, а значит третьи маляры лишними точно не были. Но как только люди научились готовить пищу, она стала мягче и следовательно требовала меньше выживания. Из-за снижения жевательной нагрузки челюсти уменьшились, но уже ненужные дополнительные зубы все равно остались. Могут ли третьи маляры вредить другим зубам? На меньшее по сравнению с древними людьми челюсти в зубном ряду зачастую недостаточно места для полного прорезывания третьих маляров. К тому же зубы мудрости прорезаются, когда челюсть и мягкие ткани уже полностью сформировались, поэтому плотность кости и слой десны существенно затрудняют выход восьмерок. В результате может возникнуть дистопия, неправильное положение зуба. Он может прорезываться под наклоном или горизонтально. Восьмерки могут прорезаться частично или не прорезаться вовсе. Такие восьмерки называют ретинированными. Над неправильно прорезавшейся восьмеркой может появиться болезненная и воспаленная полость капюшон. Капюшон из десны, в которой забиваются частицы пищи и размножаются бактерии. Все эти нарушения ставят под угрозу здоровье соседних зубов и полости рта в целом. Зуб мудрости может прорезаться с поврежденной эмалью или кариесом, повреждать корни соседних зубов или даже вызывать воспаление. Могут ли восьмерки привести к нарушению прикуса? Считается, что еще одно следствие неправильного прорезывания восьмерок – нарушение прикуса. Восьмерки толкают соседние зубы вперед, они начинают наезжать друг на друга, что приводит к появлению скучности. Скученность, кстати, это недостаток места в зубном ряду, при этом чем больше места не хватает, тем сильнее зубы наклоняются и тем сильнее скученность. Первое предположение, что прорезавшиеся восьмерки начинают теснить и сдвигать соседние зубы, появилось аж в 1859 году. В начале 20 века врачи еще находили подтверждение этой гипотезы, но клинические исследования того периода были несовершенными. Сейчас вопрос о влиянии третьих маляров на развитие неправильного прикуса все еще остается спорным. Однако подавляющее большинство современных исследований, а это более 80%, опровергают взаимосвязь между прорезыванием третьих маляров и скученностью. Третьи маляры развиваются в губчатой костной ткани, без твердой опоры и, скорее всего, не обладают достаточной силой, чтобы сместить остальные зубы и привести к скученности. Поэтому о появлении скученности из-за восьмерок беспокоиться не стоит. Если для зуба мудрости достаточно места в зубном ряду, ничто не мешает его выходу, если восьмерка прорезалась полностью и здорово, также она смыкается с зубом антагонистом на противоположной челюсти, то она не опасна для прикуса и удалять ее не обязательно. Когда все-таки восьмерки рекомендовано удалить перед ортодонтическим лечением? Хотя напрямую восьмерка не вызывает нарушения прикуса, зачастую они располагаются неправильно. При этом из-за нехватки места в зумном ряду маляры не удается поставить в правильное положение и создать правильное смыкание. Возможна ситуация, когда восьмерка на нижней или верхней челюсти не смыкается с соответствующим зубом на противоположной челюсти из-за отсутствия или неправильного положения зуба антагониста. В этом случае зубы антагониста теряют опору и могут выдвигаться выше зубного ряда. Такое движение создает сложности для правильного смыкания и движения челюстей, а также нарушает подвижность височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, в ходе ортодонтического лечения выраженной скученности может быть принято решение об удалении какого-либо зуба, чтобы освободить место для перемещения остальных зубов в ряду. Третьи маляры, которые у современного человека практически лишены жевательной функции, часто рассматриваются как одни из основных кандидатов на выбывание. Когда все-таки моляры помогают сформировать правильный прикус? Если зубы мудрости прорезались в правильном положении, не имеют кариеса и других осложнений, то они также участвуют в ортодонтическом лечении, на них устанавливают брекеты и перемещают в соответствии с планом лечения. Зуб мудрости может быть использован для закрытия промежутка от удаленного зуба, например, соседнего второго маляра. Однако такие перемещения не всегда рациональны. Пациенту сложно самостоятельно определить влияние восьмерок на прикус и необходимость их удаления. Чтобы принять информированное решение, необходим ряд диагностических обследований и консультация ортодонта. До встречи в новых выпусках!